0: RZN Radio Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre
1: Le yoga est une pratique ancienne et profonde, originaire d'Inde. Bien que les origines exactes du yoga ne puissent être tracées avec certitude, la pratique remonterait à des milliers d'années, porté par de nombreux textes sacrés de l'hindouisme entre autres, il est censé être lié à un style de vie holistique qui inclut des méditations, des postures, des respirations et des rituels. On va parler de tout ça et des origines du yoga avec notre invitée aujourd'hui, Pauline Testard, dans Namasté. C'est sur Air zen Radio. Tout de suite, restez avec nous.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bienvenue à tous dans cette édition de Namasté sur RZN Radio. Mon invité aujourd'hui, vous la connaissez si vous êtes un fidèle de notre émission. Pauline Testar est là. Si vous ne la connaissez pas encore, vous ne savez pas ce que vous manquez. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Natacha.
1: On est encore une fois ravis de vous avoir avec nous sur RZN Radio. Aujourd'hui, on va parler du yoga, de ses origines à aujourd'hui, comment il s'est transmis. Mais avant tout ça, euh, pour les gens qui ne vous connaissent pas, Pauline, vous êtes professeure de yoga vous-même en région parisienne.
0: Exactement, je suis professeure depuis 2016, j'enseigne en studio et également en cours privé. Je suis également passionnée d'histoire, j'ai fait des études d'histoire, j'ai un master d'histoire, j'aime beaucoup l'étude des civilisations anciennes. Donc avec le yoga, j'ai retrouvé la passion de l'histoire, de la philosophie et également de l'exercice physique, le
1: dépassement de soi. C'est pour ça que j'ai tendance à vous appeler un petit peu euh, l'encyclopédie du yoga pour nous chez RZ Radio. En tout cas, je suis très contente de parler de tout ça avec vous. Et on va commencer en se disant, mais le yoga... Euh, on sait, en tout cas on présume, que les racines euh, sont d'Inde, mais à quand remonte cette science
0: C'est très ancien, on dit que c'est entre le deuxième et le troisième millénaire avant Jésus-Christ. Euh, il faut savoir qu'on parle de euh, proto-yoga, euh, les archéologues... Euh, ont une découverte euh, en 1922 euh, lors des fouilles de Mohenjo Daro qui est dans l'actuel Pakistan. On découvre la plus ancienne civilisation de l'Indus et euh, on retrouve un sceau gravé avec un, un, un Shiva assis en tailleur et entouré de, de bêtes sauvages. Ce Shiva, on l'appelle Pasupati, le maître des créatures. Et il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas écouté les précédentes émissions, que Shiva est le, le dieu des yogis, le dieu de la méditation. Mm -hmm. Et donc on on estime que c'est la première représentation euh, yogique, donc 2500 à 2400 avant Jésus-Christ. Euh, dans les recherches que j'ai faites, euh, je me suis aussi intéressée euh, du côté de l'Égypte antique, euh, parce qu'on dit que effectivement l'Inde est le berceau du yoga, mais pour moi c'est quelque chose qui est plus quelque chose de, des grandes civilisations. Euh, sauf qu'en Inde, on a retrouvé les textes sacrés, euh, les représentations. En Inde, en Égypte antique, pardon. On on retrouve plus des iconographies, des bas-reliefs de posture, notamment la posture de la roue qu'on appelle le pont en gym, et c'était plus un yoga de la dévotion qu'on appelle bhakti-yoga en sanskrit. Yoga de la dévotion, L'Égypte antique c'est quand même une terre très spirituelle, et le, le premier yoga, le tout premier yoga, proto-yoga, c'est quelque chose de très spirituel, de,
1: dans la dévotion, dans la méditation. Vous nous parlez de l'Égypte. Moi, ça me surprend parce que euh, j'ai étudié le yoga comme vous et on ne m'avait jamais parlé euh, de l'Égypte et de ce qu'elle avait pu amener euh, au yoga. On parle de proto-yoga. Le yoga à la base, c'est quoi exactement Alors le yoga euh, à la base, c'est euh, écouter
0: les enseignements philosophiques et les exercices de respiration de son maître. Donc ça se fait en one to one, euh, et c'est juste quelque chose de spirituel, c'est n'est pas une religion, euh, c'est vraiment une technique pour unir le corps, l'esprit et l'âme, et euh, oui, c'est vraiment quelque chose de spirituel. On travaille assis et euh, on médite beaucoup, on écoute les enseignements du maître et on travaille les exercices de
1: respiration. On n'est pas dans, dans une forme de d'ashtanga yoga, d'atta yoga, toute cette partie-là tout. qui est posturale, <rire> au départ n'existe
0: Absolument pas. Absolument pas. Tout ce qui est postural va arriver à partir du 19e siècle et début
1: 20e siècle. Et je vous expliquerai pourquoi et comment. Mais quand vous nous dites qu'on a trouvé en Égypte euh, des euh, postures, entre autres, de représenter, ça veut dire que euh, le yoga. En Inde, va commencer au départ avec tout ce qui est méditation, et sa transformation va passer par l'Égypte, et c'est là où on va euh, ajouter un peu une dimension physique au yoga. Je dirais pas que ça,
0: ça va être transformé en Égypte. Je pense que la, la, le mouvement yoga, mais s'est développé. Euh, euh, à peu près en même temps, et d'abord il est fait par les prêtres, puisqu'on parle de bhakti-yoga, donc le yoga de la dévotion. Donc, Ce sont les rituels que font les prêtres et le pharaon, qui est le premier des prêtres. On parle également de karma-yoga, qui est l'action des intéressés. Donc on retrouve également en Égypte et aussi le yoga de la connaissance, donc l'étude des textes par exemple. Euh, les prêtres égyptiens, les sages égyptiens, mais comme les sages indiens étudiaient les textes, et on appelle ça le jnana yoga. Euh, je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, euh, on l'appelle le yoga de la connaissance. Et on retrouve ces deux-là en Égypte euh, et en Inde et sur les bas-reliefs, ensuite euh, avec les, les danseurs sacrés ou les prêtresses sacrées qui pouvaient faire des danses, euh, on retrouve des mouvements du. De le, la posture du scorpion, par exemple, euh, ah la posture oui. de la roue. Euh, on retrouve
1: aussi les termes entre euh, la, terre, la terre et le ciel. Tellement d'informations, je suis obligée <rire> de vous couper, Pauline, <rire> mais on revient tout de suite avec tout ça sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha
1: Saint-Pierre. De retour dans Namasté sur Erzan Radio. On parle des racines du yoga. Pauline, vous m'apprenez beaucoup de choses. On a souvent l'impression qu'on on sait des choses, qu'on maîtrise des sujets. Et chaque fois que je parle avec vous, je me rends compte euh, de l'infinie richesse du yoga et de euh, l'infini petitesse de mes connaissances finalement parce que euh, j'apprends énormément. Et donc, le yoga va s'inspirer de plein de domaines autour de lui euh, c'est ce que vous nous, nous racontiez il y a quelques secondes. Exactement et je, je rajouterai si on reste dans ces anciennes civilisations, on
0: dit que euh, Jésus est aussi un, un des yogis il se met souvent à l'écart pour méditer, comme les yogis indiens ou les yogis égyptiens il revient transfiguré il se tait pour écouter les autres euh, il a totalement la, la figure d'un yogi,
1: même si euh, on ne l'appelle pas comme ça, pour moi c'est complètement un, un yogi. C'est assez intéressant. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la transmission de tout ça. Parce qu'on on parle de ces premiers yogis qui vont travailler en one-to-one. -one. On peut dire que c'était des ascètes, c'était des gens qui vivaient de manière assez isolée et loin du monde. Exactement. La,
0: la transmission est, est, se fait de différentes façons. La première, c'est la tradition orale. Donc, le maître et son élève euh, l'élève écoute ce qu'on appelle le maître le gourou écoute ses enseignements philosophiques parce qu'au départ le yoga c'est juste une école philosophique c'est euh, pas une religion ce n'est pas une religion mais on va y parler de spiritualité malgré tout exactement c'est replacer l'être humain dans dans le tout qu'est l'univers c'est ce, ce dont parlent les, les philosophes mais du monde entier. Donc la tradition est essentiellement orale, et on trouve un maigre corpus de textes, de textes en sanscrit, si on reste dans l'Inde. Et on trouve également les images. Je vais commencer par les images, puisque les images on, on les trouve en Inde et et en Égypte. Oui. Euh, J'ai trouvé une très belle citation d'un mystique hindou du 19e siècle qui s'appelle Krishna et qui nous dit « Les images sont les formes concrètes de l'essence éternelle et sans forme. » En gros, les images, ce sont des supports qui permettent à l'homme de développer en lui-même les qualités de sacrifice, d'amour et de dévotion nécessaires à sa progression spirituelle et au dépassement de la conscience individuelle. Les images, on les trouve de différentes formes. On peut trouver des bas-reliefs, on peut trouver des stèles, on peut trouver des sceaux gravés comme celui qu'on a retrouvé à Mohenjo-Daro, on peut trouver des hiéroglyphes. Ils vont représenter des dieux, ils vont représenter les pharaons, ils vont représenter euh, Shiva, par exemple, en yogi. Et on peut faire un parallèle entre euh, certaines divinités hindoues et euh, égyptiennes. Il faut savoir que les divinités euh, hindoues ne sont pas uniquement euh, voilà, le dieu de la foudre ou euh,
1: euh, le dieu euh, des airs, mais ils représentent aussi une énergie. On est dans une culture, malgré tout, polythéiste, qui est assez courante à cette époque-là, qu'on va Exactement. voir chez les Grecs, qu'on va voir chez les Égyptiens. Exactement,
0: sauf que la, la religion, on va dire, hindoue est... Pour moi, beaucoup plus développée que la religion euh, euh, grecque, euh, puisque les, chaque divinité représente et, et l'essence d'une énergie. C'est c'est plus que le dieu de la guerre qu'on va trouver, par exemple, euh, ou le dieu de la faute qu'on va trouver en, en Grèce. C'est vraiment cette énergie euh, euh, de l'univers qui va est se démultiplier. Complexe. Exactement. Par exemple, ce qu'on a. Je fais une digression, mais les les déesses euh, hindoues euh, représentent l'énergie féminine euh, euh, du dieu. Euh, elle émane de ce dieu-là, c'est son énergie féminine qui représente quelque chose, c'est assez, assez compliqué et assez développé et toujours
1: passionnant euh, à étudier. On et reste dans une forme de mythologie où on se dit que finalement l'entité complète a sa part de féminité et de masculinité Exactement. et on a choisi, plutôt que de lui donner un visage unique, de lui donner deux visages. Exactement, et le fait de donner
0: un nom à un dieu ou une représentation euh, euh, sur une stèle, c'est tout simplement pour faciliter, on va dire, la dévotion euh, à, à cette énergie-là.
1: Gardez votre idée. Je vois votre petit doigt <rire> pointé sur vos fiches. On revient tout de suite dans Namasté.